0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。在上期节目中，我们简单介绍了幺幺九南大碎尸案案发之后的情况，凶手手段凶残。把尸体煮熟，并且切成了两千多片，警方大范围排查，却没有发现任何线索。时间久了，上级限定的破案期限也过了，案子呢还是没有进展。之后，这起案子就这样沉寂了12年。南大碎尸案在天涯社区又突然火了起来，并且伴随着出现了三个关键的人物。分别是黑弥撒、很多的和 WCAT 六六六，他们都对这起案子展开了细致的分析和刻画，而且伴随着这股热潮，在民间对南大碎尸案的关注度也在迅速的上升。不过，在黑弥撒的帖子出现了仅仅一周之后，到了六月二十七号。天涯社区里面所有关于这起案子的帖子，突然全部被删除了。后来在28号有过短暂的恢复，但是没过多久又再一次的消失了。当时天涯社区的执行总编宋征承认，所删除帖子是应警方要求，但具体情况不能对外说，因为有些事情不太方便解释。这一番话呢？又一次的引起了人们的思考。虽然帖子是被删除了，但是人们对案子的关注度却丝毫不减。由于之前出现的黑弥撒很多的和 WCAT 6 6 6这三个人对案子的分析和凶手心理的描述，不可谓是不到位，非常非常的缜密细致。所以当时在网络上有很多人都认为。说这仨人很可能跟这起案子有所关联，有些网友甚至已经开始人肉这三个人，想要调查他们的真实身份。与此同时，人们也发现了有关这三个人的更多的可疑之处。首先，咱们来看这个很多的，很多的他在自己的博客文章里。曾经写出过这么一句话：“初夏的南京，天亮的很早。老张从小巷子里晃出来，按习惯坐到瑞阳街路边的一个早点摊子上，要了一碗雪菜肉丝面，然后悠闲的从口袋里掏出一小瓶二锅头，摆在桌子上，等待老板把早点端上来。”在这里，这句话里出现了“雪菜肉丝面”。这种南京特有的地方小吃。南京是哪儿啊？就是南大碎尸案的案发地。他能这么写，说明他对南京有一定的了解，甚至有可能就是南京本地人。接着，咱们再看 W C A T 666。在他的文章里面也提到过这个雪菜肉丝面，而且。他写下的这个文字，犹如是亲身经历一般，心理描述绝非常人所能及。他原话是这么写的：“为什么要切成一千多片？为什么要把内脏和衣服叠得整整齐齐？”很多人问过这个问题，只能说你们想的太复杂了。很简单，因为享受啊，享受的就是这个过程。正如读最喜欢的小说，舍得一口气全部读完吗？正如吃最爱吃的雪菜肉丝面，舍得一口气都吃光吗？整个过程，那气味带着一丝丝血腥，一丝丝凉风，有点点腥，还有点点甜。那灯光，因为前两天日光灯坏了，有一根还没有修好，只剩了一根，这一根用的时间也很久了。灯丝总是暗暗的，另外一根或许是接触不好，忽明忽暗，总发出嘶嘶声，让每个手势都被放大了。虽然带来的阴影不那么方便操作，但是却增加了另一种快感。潮潮湿湿的地方，没有看时间，很久都没有代表的习惯了。但是室外的宁静和黑暗。偶尔晃过的人影，正是有点点的兴奋。在这段话里，我们可以看到他非常细致的描写了一个人分解尸体时他的心路历程，而且在这里面他也提到了这个雪菜肉丝面，这是这两个人同时都提到过的一个南京的特色小吃。后来有网友还发现。其实早在08年的6月9号，在贴吧建立之前，半夜1点十二分，很多的曾经回复过一篇帖子，描述了一个性格诡异的怪人。他的回复是这么写的：每次杀完人，都要对尸体说一句“再见”，后面是对方的名字。平时手总是塞在裤兜里，能不用就不用。如果要开门的话，最喜欢跟在别人后面进。每到一个地方，一定要租三套房子，不然就不习惯，并且有一套一定要合租，这样可以不带钥匙。每次听到有人说不杀女人，都要当场回一句：“神经病。”从来不喝牛奶，也从来不把武器放在提琴盒子里，从来不戴面具。居住的环境，上楼下楼什么的，一定要记住有多少级，并且记住有多少步，保证在黑暗里也能够行动自如。每到一个地方，一定要最先看看那里有什么大商场，并且记住所有出口。在楼底下一定会放一辆旧自行车，并且永远不锁。如果被偷了，就抓紧时间再买一辆。不过因为是旧的。所以从来没有被偷过。看到稀奇古怪的帖子，总是喜欢做一些稀奇古怪的回复。从他写下的这段文字里，我们可以看出来，这个很多的他能够切中要害的，很注意细节，而且还有点津津乐道或者颇有赞赏的感觉。他并没有对这种行为有任何的鄙夷色彩存在。这是一种变态心理的自我欣赏的表现。那根据他的这些言论呢，人们就认为这个很多的肯定存在问题。这三个人的言论，就我们正常人来说，应该是绝对不会写出这么奇怪的内容。就好像是亲身经历过一样，所以呢才能够写的这么透彻。当然，即便是有这样的人，应该也是非常厉害的。之后，针对他们的这些言论，有网友就分析了他们的发帖 ID 以及帖子内容，认为这个很多的和黑弥撒应该是同一个人。当然，还有人认为说很多的和黑弥撒都有军方的背景。可能是高干子弟，而至于他们发帖的动机，应该是为了炫耀自己的成功。那在这种说法里呢，黑弥撒和很多的显然就成为了凶手。那出于对这三个人的怀疑，有些网友就专门人肉了这三个人的信息，得出的结果是这样的：首先，黑弥撒。他的父母是医生，九六年的时候在上初中，年仅十四岁，家境富裕，有车，居住在南京，喜欢重金属音乐，有一个有共同爱好的小圈子，小圈子里有很多是年龄相仿的不良少年，他们都留披肩发，抽烟，纹身，被学校开除等等等等。不过这些消息呢，毕竟都是网友搜集。所以这些信息的真实性呢，我们也不好把握。如果是真实的，那说明他应该是一个不太着调、喜欢重金属音乐的一个不良少年。案发时他正好十四岁，今年应该是三十四岁。另外还有很多的，对于他的资料呢，搜集到的不多，真实性也不太好把握。网友们的结果是。很多的是江苏南京人，案发时大概有三四十岁左右，跟黑弥撒和 WCAT 6 6 6应该认识。那第三个人 WCAT 6 6 6呢？由于前面他们说的雪菜肉丝面，人们联系到很多的和这个 WCAT 6 6 6应该都是南京人，很有可能是朋友相互认识，有着共同的爱好。甚至是有共同的秘密。以上这是网友们人肉到的有关这三个人的资料。至于说这些资料它准不准确呢？后来有媒体曾经专门采访调查过，媒体表示，警方曾经接触过黑弥撒，黑弥撒的父亲是一名警察，并不是医生。他本人是1982年出生，案发时只有14岁，今年应该是34岁，这个年龄上呢，跟网友们的人肉结果还是一样的。另外，他是南京人，法学专业出身，曾经在法院和律师事务所工作过，现在在一家银行工作。警方的结论认为，说黑弥撒在天涯社区发帖。其实并没有恶意，对案情的分析也大多是主观的猜测，可以说呢，他还是一个很热心的人。可是尽管如此，尽管警方是这么说了，但仍然有些网友认为，这几个人都是高干子弟，对媒体和警方施加了影响。况且分析的如此透彻，仿佛身临其境一般。不可能是一个当时只有14岁的孩子能够写出来的，所以很多网友对这个结果其实也是不认同。就在网友们的讨论逐渐消沉的时候，在08年的7月4号，一个 ID 叫做“道红轩主人”的网友又一次的引起了人们的关注。之所以引起关注。是因为他从一个山东的小城出发，乘坐了七个多小时的汽车奔赴南京和江阴，目的呢是寻找刁爱青的父母，并且自费调查这个案子。对这位专程来调查的普通网友，在家里上班的刁广明并没有戒心，他满怀热忱的和道红轩主人聊起了案子的情况。但是好景不长，聊了没多一会儿，随后出现的刁爱青的姐夫却怀疑起了这个道红轩主人的身份，认为他是图谋不轨。于是江堰警方很快就把道红轩主人给带走了，而且他在江堰市的派出所里一耗，就耗了一下午。在派出所，道红轩主人被检查了身份证，询问了家庭情况。采集了掌纹和血样，警方还不厌其烦地上网搜索了他的网名，留下了询问笔录。后来在面对媒体采访时，道红轩主人愤懑地说：“一个普通的公民去见一个受害人家属，随便聊聊天，凭什么要被审讯？比如我家附近有人被害了，我去询问情况，这难道不行吗？”而对于道红轩主人的遭遇，派出所的解释是：农村孩子考上大学不容易。刁爱青是一个守规矩的小女孩。重提此事呢，可能会让受害者家属再一次勾起伤心的回忆，对他们造成一些伤害。但在道红轩主人看来，这么多年过去了，这么恶劣的案件一直都没有破，对死者没有任何交代。家属如何能安心呢？凶手至今逍遥法外，社会安全如何保障呢？百姓们心中的疑惑又该如何搁置呢？而且值得一提的是，针对这起案子，后来道红轩主人还参与了法国电台的采访。后来他在博客里还公布了这次采访的录音链接。希望知情人士能够和自己联系，找到有关这起案件的更多的线索。在这一部分，我们提到了四个人，分别是黑弥撒、很多的 WCAT 6 6 6和道红轩主人。这里边前三个人，网友们始终认为存在着莫大的嫌疑。从他们的言论上来看呢，也的确。是比较古怪，这其中嫌疑最大的莫过于 W C A T 6 6 6和很多的。从他们网络上的种种交流来看，两人呢也很有可能认识。网友们针对黑弥撒、很多的和 W C A T 6 6 6针对这三个人的人肉搜索，虽然也查找出来了诸多疑点，但也确实存在一些矛盾之处。而且这些怀疑也仅仅只是停留在猜测阶段，依据呢也仅仅只有他们在网络上所发表的言论。至于这三个人跟案子到底有没有关系，我们其实呢还是不得而知的。那说到这儿，有人就会问了：如果他们不是凶手，那真正的凶手又会是谁呢？当然了，民间的调查并不会只针对我们前面所说的那三个人，在对案子的分析过程中，有人也指出了很多其他的疑点，以及他们所挖掘出来的，一些可疑的事实。首先，道红轩主人就提出了一些自己的推测，他认为被害人刁爱青当晚提前把被子铺好，这一点。就足以说明被害人跟凶手肯定是认识的，凶手应该是刁爱青十分信任的一个人，绝不是偶遇的投缘的陌生人。刁爱青在当晚可能觉得等自己约会再回来应该就很晚了，所以他提前铺好了床，或者准备直接去凶手的住处留宿一晚，很有可能凶手就是被害人所倾慕的对象。有当初在南大的学生回忆说，说被杀的女孩失踪前曾经和同学们说过，说自己最近认识了一个作家。那大概这一点呢，就是唯一的一条线索了。所以当时全校的女生都被警方询问过，问有没有一个自称是作家的人来搭讪过你。那这一点的确就是一个很好的线索。出于对这些消息的判断，道洪轩主任认为，破案线索在当时来说肯定是有的，警方应该是也已经发现了。当年的公安局局长既然能说出不破案就不要乌纱帽，六月底肯定能破案这样的一个说法，就说明当时已经掌握了一定线索，甚至是已经有了凶手的大概范围。只是在后来。发生了一些不可预料的事情，有了某些阻力，所以最后破案的期限过了，也不了了之了。甚至有人在暗中爆料说，说此事攸关高干上层人士，所以案件最后是不了了之。另外还有人指出，说为什么在96年案发时，警方封锁消息？没有进一步的侦查，非等到12年后08年才再次的浮出水面呢。有网友回答说，是因为某军区的支持，说凶手是军方某个高层的亲戚，当年信仰邪恶，势力庞大，警方不敢追查。至于为什么08年这个案子再一次被翻出来，是因为08年军区新提拔了一批少将。这些新势力为了打压竞争对手，所以才又把这起案子给翻了出来，暗示这个案子和对方有一定的关系。最后呢，结果肯定是互相摆平了，这作为他们竞争的一个手段。那在这个说法里呢，黑弥撒很多的，还有这个 WCA T 6 6 6至少这个黑弥撒就成了当时这个这些高干的棋子当然，这个说法对不对呢？咱们也不知道。那除了这些，不仅仅是在网络上，在民间，这起案件销声匿迹的几年里，仍然或多或少的有人在提及，甚至透露这个案子的相关信息。据说，某位江苏省公安厅的官员在被询问这起案子的时候，曾经说过这么一句话。他说：“别问这么多，这个案子以后不许再问，也不要去研究。”另外，江苏司法学院的一位教授在上课讲话时也说过一句奇怪的话：“他说，有些人可以一手遮天，甚至是1996年南京大学的碎尸案。”这两句话呢，引起了人们的注意，人们就想这两个人。会不会知道一些有关这起案子的内幕呢？另外，人们还发现，有一位叫做王大进的作家，曾经在九八年的《收获》杂志上发表了一篇叫做《纪念物》的中篇小说。小说里写到的碎尸案与刁爱青案是极其相似。刀红轩主人当时在得知这个消息之后，也在自己的博客里。描述了一个作家身份的凶手，强奸了崇拜他的刁爱青，并且把他残忍碎尸的过程。道红轩主人甚至直接指出来，说王大进很有可能就是知情人。当然，这个怀疑呢，我们认为应该是比较担保，毕竟一个作家因为一篇文章就被怀疑是跟案子有关系，的确是也。不太能支撑得住。后来，王大进也承认，在案发当时，他曾经在南京大学的作家班学习。他本人也的确是以这个案子为灵感，才创作了这个小说。后来，艺术创作作家周浩辉在他的作品《死亡通知单·宿命》中，也以这个案子为原型做了艺术加工。书里同样也描述了一起多年未破的碎尸案。并且其中的很多细节和南大碎尸案非常非常相似，因为之前在线索里曾经就提到过，说刁爱青在被害前曾经声称自己认识了一个作家，而王大进和周浩辉这样的人正好就是作家，所以在当时呢就成为了人们新一轮的怀疑对象。但是，就跟人们怀疑黑弥撒一样，这些怀疑同样只是基于他们的文字，并没有挖掘出更进一步的、更具体的证据。所以，这些怀疑的言论呢，也就仅限于在网络上流传，并没有太大的根据。那除此之外，还有一些细心的人专门研究了一下刁爱青他遇害时的背景。认为这个背景呢，似乎也能够反映出一些问题。刁爱青案案发是在一九九六年，当时南京正面临着改革开放之后最大的一次下岗浪潮，那伴随着这股浪潮，就有很多不和谐的事情伴随着发生了。刁爱青当时在南京读大学，所学的专业是现代秘书。与计算机应用专业，计算机当时还没有普及，伴随网络产生的社交平台也还很不成熟，知道的人更是少之又少。当时除了学计算机的学生之外，一般的年轻人对电脑的接触并没有多大兴趣，也非常少。人们对电脑的兴趣程度，甚至还不如一台 CD 机更有吸引力。而刁爱青这样的一个计算机专业的普通的女生，她相貌平平，性格又内向，她究竟是接触到了一个怎样的社交场合，接触到了一些怎样的人，又或者是接触到了哪一类的社交圈子呢？黑弥撒的帖子里，爱金属的女孩当时留言说：“说这是一个小圈子里的秘密。”我们联系当时的背景来看，这肯定不是一句空话。所以，问题就来了：所提到的这个圈子，究竟是一个什么样的圈子呢？是单纯的社交圈子，有着共同爱好者的圈子，还是朋友圈子或者老乡圈子呢？事情的真相，或许就隐藏在这个小圈子当中。那以上我们说的这些，就是民间对这起案子各个方面的分析和推测。此外，民间还提出了几个对于案件结果的猜测，总共有四个版本。但是，因为我们今天节目时长有限，我们这一期呢就先告一段落。我们还是跟上周一样，稍后我们再增加一期比较短的内容，来说说民间对这起案子的猜测结果，以及在大概半年之前。突然火起来的有关这些案子追诉期的问题。好，我们稍后再见。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。通过微信也可以查找到我们的听众群号，大家可以加入听众群号。每周末呢，我会在群里和大家进行一番交流。好，我们稍后再见。